0: Sie ist Fitnesstrainerin, Schauspielerin und Kabarettistin. Ja, und sie war Frau Knackerl vor langer Zeit. Monika Weinzettel, die mit ihrem Mann Gerold Rudle ein Kultpaar darstellt. Sowohl schauspielerisch als auch auf der Bühne. Da ist sie quasi permanent präsent. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Oh, danke für die Einladung.
0: Monika, Frau Knackerl, das war die Vorzimmergöttin bei MA2412. Ich bin quasi aufgewachsen. Wie viele werden die das ja immer wieder sagen mit dieser Serie? 34 Folgen hat es gegeben, rund um die Jahrtausendwende, mhm. über 20 Jahre her in der Zwischenzeit. Und fast so lange deine Partnerschaft mit Gerald Rudle. Also ja. Das sind zwei verschiedene Paar ja, Schuhe. Das sind zwei Paar Schuhe, aber <lacht> ja. knackig muss du ja beim Gerold wahrscheinlich am Anfang ah, irgendwie, ist ja am Anfang so eine Sache, man muss in die Rolle erst einmal reinkommen, oder? Na
1: da gut, das macht die Biologie, da ist man knackiger. <lacht> das ist ja, wie du gesagt hast, schon etliche Jährchen her. Aber, das Schöne ist, dass sich mein Mann nicht in die Rolle der Frau Knackerl verliebt hat, sondern in mich und das hilft natürlich der Beziehung auch ungemein.
0: <lacht> ja, äh, man muss ja sagen, Paranoia äh, auf der Bühne, äh, Para mit Doppel-A geschrieben, sehr, sehr äh, originell, das ist ja euer USP, um es mal marketingtechnisch zu sagen, ja. ihr steht quasi für diese Paranoia, die man ja auch negativ auslegen könnte. Ihr seid ein Paar auf der Bühne und das lebt diese Partnerschaft auch aktiv.
1: Ja, ja, also Paranoia war unser erstes gemeinsames Kabarettprogramm. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, was macht ihr, da therapiert sie euch auf der Bühne. <lacht> also das machen wir nicht. Wir schauen einfach nur ziemlich genau hin. Also wir sagen immer, wir schreiben kein Programm, wir schreiben nur ab. Wir schreiben ja. von Menschen ab, wir schreiben von deren Geschichten ab, von deren Beziehungen natürlich. Und äh, so sehr wir uns auch bemühen, mal ein anderes Programm zu machen, wir hatten ein Programm, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich, ich, äh, ich kann das erklären, glaube ich, hieß das.
0: Und, äh, das ist aber auch so typischer Sorge. Ich kann das ja, erklären, hört man ja immer in einer Ehe, ja, oder? Vom anderen.
1: Also, wir, und, wir, unsere Programme hießen immer ein bisschen so, ja. ja, ja äh, wir stimmt. müssen reden, ja. war auch ein Programm. Aber bei, ich glaube, ich kann das erklären, wollten wir mal was anderes machen, mal raus aus dieser Beziehungskiste. Und äh, haben. Waren ein bisschen kritischer als sonst. Und das ist das einzige Programm, das nicht so angekommen ist, wo <lacht> wir uns so bemüht haben und recherchiert haben. Und äh, ja, es war letztlich dann trotzdem so, dass die Leute kommen und sagen wie bei uns. Ja. Weil einfach ein Natürlich. Mann und eine Frau Natürlich. über ein Thema reden. Mhm. Und dann hast du immer eine männliche und eine weibliche Sicht. Mhm. Und damit äh, entsteht immer dieser, äh, diese, diese, ich sage jetzt unter Gänsefüßchen, Konflikt. Naja, ja aber ist,
0: spannend auch ist. ohne Gänsefüßchen also ich bin ja auch schon ganz ganz lange zusammen nicht nur du wir sind ja faktisch auch gleich alt also ich weiß wie das ist mit diesen Konflikten die gibt schon einmal und da wollte ich jetzt eh fragen wir müssen reden brutal normal da gibt es ja viele Stücke die man jetzt aufsehen könnte aber es geht im Wesentlichen immer um diese Wortgefechte im Beziehungsalltag. Ja. schreibt ihr da auch von euch auch selber ab ganz ehrlich jetzt
1: äh, ja natürlich schon aber äh, eher selten. Also, <lacht> weil, die wenn uns, nein, gar nicht. Wir finden uns ja gar nicht so lustig. Also, es ist nicht so, dass wir, wenn wir, unser Alltag besteht nicht, aber wir kugeln uns nicht am Boden verlachen, wenn wir die Telefonrechnung <lacht> aufmachen, ja. Also, wir, wir haben einen ganz normalen Alltag. Natürlich, äh, bemühen wir uns auch, also das ein oder andere einmal mit einem zinkenden Auge zu sehen. Aber das ist halt schwer, wenn du drin drinsteckst. Ja. Also für einen für den Außenstehenden ist es immer lustiger.
0: Natürlich, ja klar. Oder du
1: weißt es im Nachhinein, dass es lustig war. Und dann schreibst du es auf. Aber wenn wir jetzt mit Freunden am Tisch sitzen oder so und irgendwer sagt irgendwas und dann schaue ich den Gerald an oder ja mich und wir wissen, uh, einer muss schon tippen. Ja, einer tippt schon ins Handy. Also wir sammeln <lacht> eigentlich die ganze Zeit immer, ja, und, und wenn wir dann sagen, so, es steht ein neues Programm an, dann gehen wir mal her und sagen, was haben wir denn? Ja.
0: Und du schaut sich die, die mitgeschriebenen ja. Spickzettel eurer Freunde und ist ja. das schon meiner einer kommen? jetzt bitte jetzt, ob sie das verbrauchen, ja. was ich gesagt habe, ich meine, hallo? dann
1: wenn, dann wollen sie Geld.
0: <lacht> Na ja, dann, ist nein. Super.
1: Ähm, nein, das ist es nicht, also sie, äh, sie, sie, sie werden ja nicht namentlich genannt. Ja, klar. Also es ist lustig, wenn du dann Freunde drin sitzen hast und dann die einfach wirklich lachen. Dann hörst du in einem Ech ah, Ja. Sie haben es verstanden. Ja.
0: Ja, okay, ihr sagt das vorher gar nicht und plötzlich lachen die auf den ja. di, di meinen mich. Ja. Um Gottes ähm, Ich finde das irrsinnig mutig. Äh, ist das so, wenn dann ein wirklicher Streit ist im Alltag jetzt, wie oft er auch immer sein mag, ist jetzt ein anderes Kapitel, aber ist man dann in der Lage, wenn man da in, auf der Bühne steht und eigentlich sein Geld damit verdient, dass man sich denkt, jetzt ist genau die Situation, über die wir plädeln jetzt könnte ich mich da irgendwie außetragen.
1: Ja, nein, also es ist eher umgekehrt. Also wenn wir streiten auch nicht, wie man sich einen Streit vorstellt, also wir befetzen uns nicht lautstark, mhm. sondern wir gehen beide schmollen. Und das <lacht> dauert dann einen Tag und äh, dann geht's wieder, dann kann man drüber reden. Mhm. Ganz normal. Aber umgekehrt, wenn du diesen Tag schmollst und dann gehst du auf die Bühne mhm. und du hast deinen Text zu sagen ja, mhm. und du musst sagen, sag einmal Du, du, du schaust aber auch nicht mehr aus wie ein Held. Du schaust aus wie ein Spiegelkabinett. Ja? Dann, dann muss man, dann weiß man nicht, wie sage ich jetzt, dass es jetzt nicht falsch versteht. Mhm. Das hat nichts mit persönlichem Streit zu tun, sondern mhm. jetzt machst du deinen Job. Und dann, dann wird es ein bisschen unangenehm. Weiß
0: sie, das könnte hier ja, ja falsch verstanden werden. Ja. Genau. Obwohl, du magst ja wirklich nur den Job. Ich meine, äh, ja, er weiß er ja, auch. was auf ihn zukommt, oder? Ja,
1: und trotzdem, vielleicht sagst du es ein bisschen anders. Denkst du, oh, hm. war, das äh, habe jetzt ich vielleicht auch falsch verstanden. Hm. Hat er jetzt ganz anders gesagt als normal? Und er denkt sich nein. Was also, hat denn überhaupt? Das, das ist das einzige Mal, wo du ein bisschen was Privates auf die Bühne also, nimmst.
0: Also jetzt kenne ich ja das äh, als Böser Journalist, der ja auch Begebenheiten immer wieder ein bisschen zuspitzen muss in der Formulierung. Und jetzt nicht auf W24, da sind wir ja ganz brav und machen alles genauso, wie es ist. bin ich ja auch für andere Medien tätig und da werden oft die Überschriften für Online-Postings hergenommen, damit dann ein paar hunderte oder gar tausende Kommentare entstehen. Ich bin da bei einem Massenmedium, ein sehr erfolgreiches in Österreich. Und da geht es schon darum, die Dinge zu überhöhen, ja. quasi verkürzen und überhöhen. Wenn ihr jetzt Dinge, die ihr da aufschreibt, Spitze die genauso, wie sie gewesen sind? Oder sagt sie, naja, jetzt tun wir das schon ein bisschen zu spitzen und ein bisschen eine dran. jetzt überhöhen wir das Ganze?
1: Das kann man so generell nicht sagen. Es gibt Dinge, die äh, natürlich wir müssen überhöhen, das ist, davon leben wir. Ja? Mhm. Weil je, du hast dann mehr Fallhöhe. Ja, weil wir bemühen uns in unseren Kabarettprogrammen immer eine bisschen eine Katharsis zu haben. Immer irgendwie, was haben wir daraus gelernt? Irgendetwas mitzugeben, nicht nur, dass die Leute lachen. Das ist mal das Wichtigste. Momentan in Zeiten wie diesen überhaupt, dass die Leute kommen und wir holen sie ab für zwei Stunden und sie können einfach mhm. lachen. ja Aber je, je mehr du vorbereitest und je Mehr du anträgst, ja, und desto eher geht was schief, desto höher kannst du fallen. Mhm. Und das ist mhm. das Lustige. Mhm. Also, ist das da, wirklich lustig
0: oder ist das da teilweise? Ich meine, was ist, wenn ihr steckt es auf einmal?
1: Äh, das gibt es nicht. Also, erstens mal sind es unsere Texte, die wir. Äh, wir, wir haben ja gerade geschrieben, wir proben gerade ein neues no Programm. Also, wir haben geprobt, äh, mhm. mhm. kommen jetzt langsam in den Fluss für die, für die Voraufführungen äh, zur Premiere. Und. Äh, da steckt man nicht. Also, ja, klar, wir bemühen uns jetzt beim Proben, uns an den Text zu halten, den wir geschrieben haben. Wenn uns das auf der Bühne nicht gelingt, merkt das kaum mehr.
0: Ja, aber du merkst es dann schon, oder? Wenn du dich am Text hältst und der Gerold erzählt irgendwas quasi. Ja,
1: meistens ist es umgekehrt. Also, du weichst ab. Ja, ja, also, weil mir gerade was einfällt. Ja, das passiert leider, das passiert auch Kollegen, Gott sei Dank. Dir fällt irgendwas ein und boah, da denkst du, boah, da ist eine Pointe drin, die ist mir bis jetzt nicht eingefallen. Dann musst du die sagen und dann hast du nachher keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ja? Ui, ui, ui. Also da hast du dich, dass du selbst eingefädelt, ja. wenn du zu zweit auf der Bühne stehst, gibst ja. du die Schuld dem anderen. Ist gut. Ja, und sagst, na, ja. no, du bist dran. Ja.
0: <lacht> 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 und der steckt dann oder schaut dann groß, oder? Der, der oder seid ihr dann so schlagfertig, ja. dass ihr das locker wegsteckt?
1: Ja, ja, das sind Schon. wir mittlerweile. Also das, jetzt stehen wir doch seit 30 Jahren auf Bühne. Ja, ich weiß, ja. Also... Da, da musst du schon so locker sein, dass du sagen kannst, okay, du Schweinebacke, das kriegst du das nächste Mal zurück. Du
0: Schweinebacke, also, das wird dann gerecht beim nächsten Mal, ja. von no mehr Leid sozusagen. Ja, apropos Schweinebacke, ich habe Sie in der Moderation gesagt, die Monika gibt es ja auch in einer bewährten Form. Wir haben da das Ding des Lebens, wo wir unsere prominente Gäste immer wieder bitten, etwas mitzunehmen, was ihr Leben irgendwie auszeichnet. Und da hast hier einen Stempel mitgebracht ja. aus dem Büroalltag. Der Büroalltag von 24.12.
1: Ja, genau. Das ist eine Auszeichnung gewesen, wie, wie man da lesen kann, für 100.000 verkaufte Einheiten von Videokassetten. Das muss man aber dazu sagen. Oh. Also so alt ist das Ding. ja?
0: VHS-Kassetten. VHS-Kassetten, VHS
1: ja. Mhm. Und äh, das war ja auch äh, damals, glaube ich, das erste Mal, dass bevor etwas released, also raus, ausgestrahlt wurde, ja. äh, gab es ähm, Videokassetten zu kaufen. Und vor der ersten Ausstrahlung waren da schon etliche weg und äh, das war richtig erfolgreich. Und deswegen haben wir da diesen, äh, eine Auszeichnung bekommen. Und weil man uns nicht einfach so eine goldene Videokassette in die Hand drücken
0: wollte Hopp's eine platinene haben wir kriegt. einen
1: Stempel bekommen. Und der ja? Stempel ist schon ein bisschen sehr, auch eine große Symbolik hatte ja, für super. mich. Weil ich war als, möchte dazu sagen, war als äh, Blondine schon eine Zeit lang abgestempelt. Ja.
0: Und ist das so, jetzt ganz ehrlich mal, jetzt, jetzt können wir ja drüber reden. Uh, was ist, wenn man zu dir Frau Knackerl sagt, so wie es ja früher wirklich war, weil der Hansi Hölzl wollte dann auch nicht immer der Falco sein oder der Tom Neuwirt wollte auch nicht immer Conchita mhm. Wurst sein. Irgendwann ist dieses Doppelleben zu viel. Uh,
1: es, es ist eine Kunstfigur, in jedem Fall es ist in allen Fällen ist es eine Kunstfigur, natürlich. die wir geschaffen haben. Ja. Und hinter der steht ein Mensch. Und einer, der dem was wehtun kann, einer, der sich freuen kann. Äh, und deswegen, das haben halt viele vergessen. Mhm. Äh, du bist halt ständig im Wohnzimmer zu Gast ja, bei, den, bei den Leuten. Und äh, da, da, da nehme ich noch dazu so verkleidet und, und verändert. Ja, ja, das
0: äh, war ganz schön einladend, muss ich sagen. Ich sage das Ausladen. jetzt sehr männlich. Ausladend. <lacht> ich sag das jetzt männlich. Das hat mich Schuchers geprägt. Also ich ja, war damals, ja. weiß ich nicht, 30 Jahre alt, wie das ja, fremd genau. ist. Eben, Du ja auch. Ja, oder? Also mit 30 bist du schon noch sehr irgendwie fokussiert auf die Botschaften, die da transportiert ja, natürlich. werden. Und die waren spür- und sehbar.
1: Ja, ja, klar. Also es war ja auch so, dass diese Rolle gew ge gewachsen ist. Ja. Also ich ja. kann mich erinnern, die erste Staffel, da haben wir noch ein bisschen geprobt und dann haben wir ein paar Probeaufnahmen gemacht und dann kam am vierten Tag schon der Regisseur und hat gesagt, du hast schon deine Fans im Schneideraum. Wir werden da ein bisschen was basteln an mhm. der Rolle. Und die mhm. wurde dann von Mal zu Mal, also noch während wir gedreht haben,
0: größer. Sie wurde immer dichter. Am Schluss war es sofort schon die Hauptrolle. Also Nein, irgendwie schwer. Nicht. Naja, da waren äh, ja auch andere Promis dabei. Äh, ja. Keine Frage. Das,
1: das Schöne an der Figur war, dass die Frau Knackerl nie, die hat nie verloren. Ja. Die hat mit Spend, ihrer, ja. äh, die, es war immer sympathisch, äh, hat was natürlich durch die, Naid, die, Naid, die Naivität, Naivität. geschuldet ja, ist, ja. dass sie sympathisch wirkt. Ja, ja. Du, du hast ja es das nicht gut, so gut auf die Nerven Nein, genau. Aber
0: du konntest irgendwie diese sozusagen ja, naive äh, Durchschnittsangestellte, die du aber schon irgendwie wirken will und eigentlich immer unschuldig war, ist nicht gut daherbringen. Ich meine, muss man das wirklich üben oder kannst du solche Rollen jetzt State of Theater einfach so loslegen.
1: Nein, eine Rolle erarbeitet man sich schon. Schon. Also es waren ja auch gewisse Kriterien zu erfüllen. Also ich habe jetzt, es war so, die, man muss dazu sagen, die, die, die Knackerall ist ja entstanden nicht bei MA 2412 sondern war schon... Auf der Bühne zuvor, das letzte Kabarettprogramm Kabarett von Schlabaret. Von Schlabaret oh. ja, also das mhm. war Roland Thüringer und Freddy Dorfer, mhm. die ein Stück gemacht haben über zwei Beamte und irgendwann zu mir gekommen sind und gesagt haben, du, uns fehlt eine Sekretärin, weil die zwei Beamten reden gerade nichts miteinander, wir können nicht weiterschreiben, uns fällt nichts mehr ein, täts du mitspielen. Mhm. Und dann haben wir das mhm. circa zwei Jahre, eineinhalb, zwei Jahre gespielt mhm als Kabarettprogramm, hieß Mahlzeit und wurde dann von der Kathi Zechner damals gesehen mhm. und die hat dann gesagt, pass auf, das machen wir für den ORF, machen wir eine Sitcom. Na, und cool. dann hat es noch vier Jahre gedauert.
0: Und jetzt, äh, 27 Jahre später, geradezu in der Zwischenzeit, äh, am 10. Oktober ist Premiere, große Sache, Fünf-Stern-Beziehungen und andere Märchen, so quasi eine Fünf-Stern-Beziehung kann es gar nicht geben, sozusagen, dort wo alles Eitelwonne ist. Ja. Äh, Gibt es die wirklich nicht?
1: Natürlich gibt es sie nicht. <lacht> es ist so, am Anfang glaubt man, dass man sowas hat. Ja. Und das ist auch gut so, weil sonst würden wir nie zusammenkommen, heiraten und Kinder kriegen, wir würden uns nicht fortpflanzen. Ja. Mhm. Am Anfang hast du die rosa Brille, das ist dieser Vorschuss, den du kriegst. Ja. Das ist wie ein Kredit. <lacht> Aber du zuzweißt alles zurück. Ja? <lacht> und äh, das Schlimme in unserer Gesellschaft ist geworden, dass wir einfach alles bewerten. Deswegen heißt es Fünf-Sterne-Beziehung. Diese Fünf-Sterne vergibst du schnell ja. oder nicht. Ja. Ja? Aber wir bewerten alles. Google-Bewertungen, äh, Hotel-Bewertungen. Äh, und wir, wir leben um die Wette. Ja? Jeder bewertet einander. Ja. Wenn, ja. Wir können gar nicht anders. Das ist unterbewusst. Ja. Ja? Wenn ich da reinkomme ins Studio und ja. dich sehe und denke mir, cool, steckt doch. Ja. Ja, bewertet. Ja. Gottes Willen. Nein, ich meine nur. Ja, stimmt. Immer fällt irgendwas auf. Mm -hmm. ja Und äh, das machen wir den ganzen Tag. Mm -hmm. Und das ist eine gefährliche Eigentlich Sache. ist anstrengend, was wir da haben.
0: Jetzt will ich gar nicht sagen, Social Media, wie viel Follower, wie ja. viel Fans, wie viel Likes, wie viele Kommentare. Ja. Eigentlich permanent 24-7 ja. bist du irgendwie im Wettbewerb.
1: Ja, richtig
0: ist doch krank. Das ist krank. Ja. Wir haben es leichter gehabt, in unserer Jugend hat es ja nur Vierteltelefon gegeben. Ja. Da warst du froh, wenn du bist eigentlich. Genau. Hat nichts sammeln müssen. Genau.
1: Wir, wir haben überall hingefunden, ohne
0: Navi. Ja, genau. Ja,
1: wir haben uns getroffen, ohne Handy. Richtig.
0: Wir haben es geschafft. Aber wie denn du bist zu spät gekommen. Ich habe so einen ja. wöchentlichen Herrn oben zur Haberer treffen. Da haben wir uns in den 80ern noch am Schwedenplatz getroffen, dort bei der Litfaßsäule. Mhm und wenn du zu spät gekommen bist, waren die weg, ja. weil um 8 war Treffpunkt. Und dann ist immer noch einer zurückgegangen vom Lokal, hat ja. mit dem Kugelschreiber, aufgeschrieben, sind heute beim XY ja, ja. und ist wieder zukommen. Ja. So war das damals. Ja, und ist,
1: gegangen. ist es gegangen.
0: Es ist Ja, heutzutage WhatsApp-Gruppe, das ist ja alles ganz ja, easy. Ja. Selbst die 56-Jährigen haben schon WhatsApp-Gruppen. So ist es nicht. Blicken wir zurück auf deine Kindheit und Jugend. Äh, Schauspielen hast du gelernt. Bist aber auch, und das finde ich spannend, Ernährungsberaterin und auch Fitnesstrainerin geworden.
1: Da muss ich ja korrigieren. Ernährungsberaterin bin ich nicht. Ich bin Ernährungstrainerin. Na Ernährungsberater ja. ist ein Studium. Ist ein Studium. Ja, und ich habe äh, Fitnesstraining, äh, ich, ich wollte, ich bin damals Mountainbike gefahren, mhm. äh, das war eh so Anfang der 90er ja. und bin gar nicht so schlecht, also für österreichische Verhältnisse nicht so schlecht gewesen. Ich bin sogar Weltcup gefahren, mal Downhill. Mhm. Aber äh, ich fand in ein Team drin und dann ist irgendwer gekommen und hat gesagt: Ein Arzt hat gesagt, da schluckt das. Da habe ich gesagt: Was ist das? Da hat er gesagt: Frag mich. Ich Nö. Ja, Und dann wollte ich einfach wissen, wie das ist, mhm. sportlich gesehen. Was mhm. passiert mit deinem Körper? Mhm. Und habe äh, dann äh, eigentlich mit einem Fernkurs äh, eine Trainerprüfung, Trainerausbildung gemacht. Und äh, das war aus Deutschland. In Österreich gab es gar nichts. Und habe dann noch erweitert, also ich hab die B-Lizenz, das heißt, ich darf ja. alle Hobbysportler trainieren. Und ähm, ich habe den Ernährungstrainer und den Trainer für Gymnastik, Aerobic und Wirbelsäulengymnastik.
0: Servus. Das, ja ja. das ist ja eigentlich der Plan B, oder? Den du da in dir herumträgst. Wenn es einmal immer, immer so lustig ist, wenn Gerald auf der Bühne sagt, ja, ich werde jetzt Trainerin, Nein,
1: oder? ich habe ich hab so viel trainiert. Ich hab, ich war Personal Trainerin. Aha. Ich habe eine Zeit lang, äh, drei Jahre, wirklich viel Menschen trainiert. Oh,
0: sportlich gesehen, Sport, körperlich Ja, quasi. genau.
1: genau Trainingspläne cool. erstellt, erstellt, Ernährungspläne erstellt. Ich habe damals viele Leute kennengelernt. Ich habe unter anderem damals die Chris Lohner kennengelernt. Oh,
0: die Chris. Ja. Auch ein Gast hier, ja. ja
1: die, äh, Und die
0: wirst du nicht immer los, muss man sagen. die Chris sich ja ich hier mal dran, dran hängt, wirst du nicht mehr... Ja, eh, Gott sei Dank. Die Stimme aber, ist ein Wahnsinn, aber sie ist dann schon anhänglich.
1: Ja, Gott sei Dank. Auch, ich, sie war auch wirklich... Die, die allerletzte, der ich dann gesagt habe, Chris, ich kann nicht mehr.
0: Das <lacht> ja, ist, das ich ich, ich. habe keine Zeit mehr. Weil das war
1: natürlich in einer Zeit, als ich noch, das war noch vor Knackerl und 24/12 und so, da hatte ich ja noch äh, Kapazitäten. Ja. Da habe ich mir eine Traineragentur aufgebaut, also da war ganz, relativ viel los. Mhm. Da Plan B ist es nicht mehr. Also ich glaube, das will ich nicht mehr machen. Du
0: meinst jetzt zu äh, young oder too old oder also irgendwie diese Richtung. Nein, das könntest ist, du, du bist immer noch total dynamisch. Also
1: ja, aber es ist ein Hackerl drunter. Also äh, ich habe so viel gemacht in meinem Leben. Ich habe auch Motorräder getestet. Ich will auch nicht mehr Motorräder testen. Sehr gut. zum Unmut meines Mannes, der gesagt hat: Na gut, da, da haben wir mein Motorrad vor der Tür stehen. Aber ja, es gibt äh, Dinge, die sind dann, die haben ihre Geschichte und das ist gut, dass es
0: ich Aber weiß. es gibt jetzt das Wohnmobil, ich meine, das ist praktischer als, als Motorrad, oder? Aber einen Traum kann man deswegen auch damit vermitteln. Ein,
1: ein Wohnmobil, also das ist mein Lieblingsauto. Wenn ja. irgendwer sagt, was ist dein Traumauto, sage ich, das weiße, große Fluchtauto in der Einfahrt. Genau.
0: Äh, weil Über die Flucht reden wir eh noch, weil ja? es ist interessant, wo ihr schon überall okay. war Aber vorher noch, das finde ich ja auch spannend, ihr wohnt erstens einmal in Burgersdorf, also vor den Toren Wiens. Es ist aber nicht die Innenstadt, also die Innenstadt von Wien. Burgersdorf-Innenstadt, ja, okay. Aber Wien ist nicht. Ist es bewusst gewesen, so die Flucht raus aus dieser Zwei-Millionen-Metropole?
1: Äh, also ich bin in Wien geboren. Mhm. Mit 13 haben meine Eltern, als ich 13 war, haben meine Eltern gesagt, wir ziehen nach Gablitz. Dann ja. haben sie mir das am Plan gezeigt, und ich habe gesagt, gut macht's dass ich nicht. Ja. Also für mich war es ein Schock, ich war Teenager, also äh, äh, voll in der Pubertät, und da habe ich gedacht, na, die Alten sind total durchgeknallt jetzt. Ja. Was soll ich in Gablitz? Da ist mitten im Ort, das ist ein Bauer, der hat ein Misthaufen. Mitten im Ort. Ja. Ich habe mir dann ausgedrungen, in Wien weiter zur Schule gehen, zu gehen. Meine ja. Mutter musste mich dann immer hin und her führen. Aha. Irgendwann natürlich. Schlägst du auch dort Wurzeln. Ja? Und äh, ich bin nach einiger Zeit zwar wieder, äh, ich glaube mit 17, wieder, sobald es möglich war, nach Wien gegangen. Mhm. Habe immer wieder in Wien auch gelebt. Bin aber letztlich, als ich meinen Hund genommen habe, im Jahr 2005 oder so, habe ich vier habe ich dann beschlossen mit Hund in Wien, das ist nicht meins. Okay. Und bin dann und, dann, und wollte aber nicht so weit weg. Ja,
0: klar. Weil natürlich. das Leben
1: und das berufliche Leben spielt sich halt schon sehr stark in, in Wien, Wien ab.
0: natürlich. Es ja. gibt ja auch ein tolles Kulturlokal in Burgersdorf, wo nicht ins Detail zu gehen, aber das ist dann doch zu klein, oder? Für, für so eine große Rollenlady, du brauchst natürlich schon Hallen. Ihr fühlt ja viel.
1: Na, Hallen ist lieb. Naja, aber hallo. <lacht> ähm, ja, wir haben, wir haben in Burgersdorf tolle Einrichtungen. Wir haben einen Stadtsaal und wir haben ja. eine, eine Bühne. Ja. Wirklich toll, das ist ein alter Ballsaal von einem Hotel, das es nicht mehr gibt. Also, das, wir, wir haben da schon mhm. Äh, mhm. Dinge, nur ähm, wir sind ja Cabaretis, wir sind auf Tour, wir sind das fahrende Volk. Also wir besuchen die fahrende Bundesländer. Volk.
0: Das fahrende Volk. Ja. Mein Gott, da macht es sich klein. Was bei <lacht> euch aber zu Hause auch interessant ist, das Upcycling. Das ist mhm. ja auch so eine Art äh, ja, Lebenselixier, habe ich den Eindruck. Lampions aus Dosen habe ich da gelesen, ah. und ich habe sogar Fotos davon. Vogelhäuser aus Tetrapax. Ja. Bist du so eine Mehrfachverwerterin? Uh.
1: Ja, ich, ich, ich hole es ganz kurz aus. Ich habe begonnen um, abzuzyceln, ja, weil du es angesprochen hast, genau. mit Möbeln, also altes Zeug, alt Wand zu kaufen, sie aufzupimpen. Dann hatte ich so viele, dass mein Steuerberater gesagt hat: Frau Weinzettel, was machen wir mit den Möbeln? Lugrieren wir irgendwann oder horten wir nur? Dann habe mhm. ich ein Geschäft gehabt über ein paar Jahre in Wien in der Altgasse.
0: Ich mm -hmm. Wow.
1: Habe dort äh, auch war auch da Wohnen Interieur hab ausgestellt und so. Irgendwann hat das auch seine Zeit gehabt, weil zwei Jobs hauptberuflich geht nicht und ähm, dann habe ich mir gedacht, war ganz sein lassen, dieses Ding mit den Händen, was was machen wir sind Künstler, wir wir stehen auf ein, wir schreiben etwas, wir gehen auf eine Bühne, dann wird applaudiert und das war's, ja. Wenn du Glück hast, wird mm -hmm. aufgezeichnet und du mm -hmm. hast irgendwann eine DVD in der Hand, mm -hmm. aber ansonsten wir produzieren Dass nichts. Du
0: wolltest etwas sehen, was Spuren ich, hinterlässt ja, quasi. Ja.
1: Mhm. Genau. Und dann cool. habe ich eben begonnen mit einem Blog, Weltverschönerin. Ja. Äh, da Dinge also mache ich jetzt seit ja auch schon vier Jahren fünf Jahren abzucycling äh, zu zu recyceln wir leben in so einer Verschwendung ja äh, das was machen wir mit den ganzen Verpackungen die manchmal teurer sind als der Inhalt und da das habe stimmt, ich auch ein ja. Buch rausgebracht 2019
0: war das ein bisschen was war ja, ja die Weltverschwörung großartige Geschichte ich plattel das durch mir gefällt, ich finde das ist großartig wir sind ja Dienstleister im Prinzip ja ich freue mich auch wenn ich alte Sendungen dann irgendwie auch in der Mediathek sich ja. man denkt wie das habe ich gemacht man muss es schon sehen können was man getan hat ich bin nicht ja da, ich weiß nicht, Architekten oder Tiefbauer, die einen Tunnel kommen, der ist 17 Mal nach unserem Leben auch noch da. Ja, ja. Von uns der Applaus ist dann einmal vorbei. Ja,
1: im digitalen Zeitalter, wie gesagt. Also ja. vieles äh, bleibt ja erhalten. Stimmt,
0: bleibt erhalten. Ja, sehr, sehr spannend. Monika, wir haben schon angesprochen, das Wohnmobil. Also finde ich faszinierend, auch als Campingfreund der 70er, mit den Eltern, so bin ich groß geworden, wir sind überall im dem Wohnwagen hier Überall, bis Sizilien. Der Papa mhm. war ein voller Freak. Äh, jetzt äh, ist ja dass der Wohntraum schlechthin sozusagen. Man kann mit dem eigenen äh, quasi Schneckenhaus ganz woanders hin. Richtig. Uh, wohin bringt euch euer Wohnmobil? Uh,
1: unser Wohnmobil fährt mit uns zum Beispiel auch auf Tournee. Also ah, ja, ja, ich schminke mich da drin, ich hänge mir das Mikrofon um und es ist schon öfter passiert, dass ich direkt vom Wohnmobil auf die Bühne gehe. Uh, aber was wir lieben mit dem Wohnmobil ist Frankreich. Und jetzt nicht, mm -hmm. wie viele glauben, die, die, die Südküste, die also nicht Schür. die Mittelmeerküste, mm -hmm. genau, mm -hmm. sondern wir lieben den Atlantik, die ja. Normandie, die Bretagne, wir ja. lieben das Landesinnere, Burgund. Also das ist so wunderschön, das Loartal entlang waren mm -hmm. jetzt nicht von diesem Schloss zu Schloss, sondern die Loire. Da gehen ganz viele Flüsse weg. Das Elsass ist wunderschön. Ja super. Die Champagne ist wunderschön. Ja, richtig. also richtig. Das ist etwas, was wir wahnsinnig gern machen. Wir setzen uns aber, wir haben auch schon Stücke geschrieben im Wohnmobil. Also, <lacht> weil schreiben können wir überall. Und unlängst, war jetzt gerade äh, erst in dem Sommer waren wir in Grado und haben gesagt, gleich okay, stellen wir uns in Grado auf den Stellplatz. Text lernen können wir dort auch.
0: Und Abendsplatz quasi. Das ja, Wohnmobil ist Arbeitsplatz.
1: Genau, die Workation.
0: Okay. So hat alles einen Namen, äh, finde Jetzt, äh, was mich trotzdem interessiert, ganz am Schluss, jetzt ist bald die Premiere, 10. Ja. Der Oktober, äh, der 5-Stern-Beziehung. Äh, es gibt auch neue Filmprojekte und möglicherweise neue Rollen. Immer wieder wird das verklausuliert, finde ich gesagt. Was kommt denn da generell noch auf uns zu? Was wirst du Neues machen? Ja, das weiß ich nicht.
1: <lacht> da kann schon noch viel kommen. Ähm, ja. Also was ich noch nicht gemacht habe, was ich jetzt schon seit Jahren sage, und jetzt sollte ich es dann irgendwann tun, also ich, hätte, ich würde wirklich noch gerne mal einen Roman schreiben. Ah! Oh. Ja. Oh. Ja. Äh, da habe ich aber noch wahnsinnig viel Respekt vor den Menschen, die das können, mm. die da wirklich gut sind. Mm -hmm. äh, den muss ich noch ablegen, dann muss ich mich mal hinsetzen. Weil schreiben tue ich gern. Ja. Bücher habe ich schon geschrieben. Äh, als, als Journalist, ich habe als Chefredakteurin gearbeitet. Also das Schreiben an sich ist es nicht, sondern es ist mehr... Die Angst des Autors vor dem weißen Blatt Papier. Ja, natürlich. Äh, Am Anfang ist alles leer. Ne? Ja, ja. Und vor ja. allem, wenn du eine Geschichte erzählen willst, willst du sie gut erzählen. Natürlich. Und äh, das ist dafür brauchst du aber auch ein bisschen die Muße und ein bisschen den Kopf aus, auslüften. Das geht nicht so lange, was so äh, intensiv, wir spielen ja wahnsinnig viel. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben jetzt wieder was gedreht, das wird wieder ausgestrahlt, also es kommt noch einmal Weber und Breitfuß. Oh, zwei, legendär, zwei die, Filme. Beiden,
0: die beiden Partner aus 24 /12. Ja, Also genau. die Nachnamen der männlichen Schauspieler.
1: Ja, genau. Mhm. Die äh, treffen sich in der Pension. <lacht> und
0: die sind schon in Pension. Ich ja. dachte, die waren damals schon in Pension. So haben sie gewirkt. So
1: haben sie gewirkt ja. Aber äh, die treffen sich dann in der Pension und äh, erleben so, obwohl sie sich nicht treffen wollen, treffen sie sich ständig. Und <lacht> da komme ich auch ab und zu vor. Also das... Kann gut sein, dass es weitergeht, aber ansonsten bleibe ich jetzt einmal der Bühne erhalten.
0: Ja, ein Leben für die Bühne, das habe ich gemerkt in der Vorbereitung. Du bist ein voller Freak. Ich bin ein voller Fernsehmacher-Freak. Ich liebe das. Wir haben uns diese Leidenschaft irgendwie erhalten, oder? Über all diese Jahrzehnte. Ja. Du musst auf, auf die Bühne. Vorher schreibst du es brav im Wohnmobil, aber dann muss es raus. Ja. Und so irgendwie bin ich auch, ich schreibe es noch nicht im Wohnmobil, aber ich rede heute an den Plätzen. Ist aber auch wunderbar. Beides funktioniert. Monika Weinsettel, vielen Dank für den Besuch im Studio.
1: Vielen Dank für die Einladung.